2: Este programa está patrocinado por todos ustedes. Así que si quieren apoyar el podcast de Historia para Tontos, los invitamos a entrar a patreon.com diagonal historia para tontos y suscríbanse para que Iker y yo podamos comprar mejor equipo y, como no, echarnos unas chelitas a su salud. Y ahora sí tendrán contenido totalmente exclusivo. Pinky Promise. ¡Nos vemos! Bienvenidos
0: a Historia para Tontos, el podcast número uno de historia de México y el mundo, en donde pensamos que, si no te gusta la historia, es... Porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura
2: en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender.
0: Y recuerda que no hay historia si no hay una. ¡Güey! <risa> Vámonos, comencemos. ¡Hey! ¡Güey! <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo hola, están? Hola, Bienvenidos a días. otro bonito capítulo estar, de Cero para Todos. Buenas noches. Buenas noches. No quiero son, güey? Ya. Claro. ¿Noches ya, ¿noches, noches que ya? Noches ya, qué bárbaro. son ya?
2: las 7 de la tarde. 7 de la tarde, de la noche, ¿no? 7 de la noche.
0: 7 de la noche, ¿cómo están? ¿Cómo están mis estimados? Estimadas. Mis estimades, uh, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más.
2: A menos. E
0: interesante, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy contento ya por fin de estar aquí con Teca después de... Pues esa semana no nos vimos, no, grabamos. no teníamos, grabamos. Pero
2: grabado todo, ya teníamos preparado todo. Ya teníamos todo, preparado
0: pero, todo después de una uh, fueron qué, como tres días de podcast seguidos, güey. ¿Eh? Nos vimos mucho, ya sí, teníamos que darnos un descansito de paz. De <ríe> y dijimos, "Ya chole, güey." ¿no? <ríe> <ríe> ya chole. Pero sí, caray.
2: Pero aquí andamos, sí, aquí andamos. Y aparte pues, les traemos la continuación de un sí, tema. Sí, ya no, ahora sí ya nos muy seguimos, muy nos padre.
0: interrumpieron en nuestro camino ninja. Ninja. Pero bueno,
2: hay que comer, en... brother, hay que comer. <risa>
0: Exactamente. Así es. Y este, ah, pues nos mandaron aquí un mensajito que les quedó. <risa> que les quiero. Pla... Es, un, es un disclaimer, ¿no? Para, para todas aquellas personas que, porque siento que cuando lo grabamos también, pensamos te cayó lo mismo, pero dijimos, ah, ya, déjala. Eh, así, <risa> todo, eh, así, <risa> todo ah,
2: todo ya, sí,
0: déjala, así, todo güey, ¿no?
2: Todo
0: bien. <risa> eh, pues aquí, Juanita, Juanita, Juanita,
2: Ajá. nos
0: mandó un mensajito. Hay mucho, tenemos muchas Juanitas que nos siguen, entonces sí, podría ser y cualquier no, Y de Juanita.
2: hecho, no es la primera vez que nos mandan ese mensaje. Sí. O sea, también ya nos has mandado varias veces.
0: Sí, ya, Juanita no es la única, ni, ni será la última, ni la primera. Así que
2: no es queja, Juanita, nada más es observación. <risa> sí,
0: te amamos con todo el corazón. Sí. Y pues este... Beso, en el cachete. <risa> eh, Consensuado. Pues aquí dice que desde que cambiamos el intro, eh, ahora decimos en el intro que hasta tú lo vas a poder entender. Y que suena muy feo. Porque es como condescending, ¿no? Que es como de... Que estamos dudando de las capacidades de los tontos que nos escuchan de comprenderlo, ¿no? Estamos dudando de las capacidades cognitivas del público. intelectuales. Y claro que no, claro que no. Por supuesto que no. Güey, hay una persona, no me acuerdo cómo se llama. Se llama... Rodrigo. No. Santiago. (risa) 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 Ya, Cualquier nombre que se te ocurra. No, no, (risa) es es, es un Patreon. Pero creo que es... Ahorita lo busco, les digo el nombre al ratito. Pero, este... Trabaja en... SpaceX. ¡Wow! Exactamente. ¿Tú dudas de la capacidad conectiva de alguien que trabaja en SpaceX? Yo sí. no. <risa> sí, güey,
2: no. <risa> Oye, brother, todos desconocemos algo, ¿no? O sea, la verdad. O sea, y no no es contra las personas. Exacto, no, exacto. No es contra ustedes. No se puede decirle como de, ja, ja, si no escuchan el podcast de historia para ti. Son tontos. No, son, no, sí son tontos, pero no significa que no lo no vayan a entender. Ah, fue. ¿no? O sea, es así como de hasta tú, aparte estaba señalándole que era hasta tú y que... Sí, Erling, sí, asesor, hasta yo, ese, el tonto mayor. El tonto mayor, número dos, este, <risa> va a poder entender esos temas. Exacto, exacto. Exact. Así que no, no es contra ustedes, no dudamos de su inteligencia ni de su capacidad cognitiva, sino que únicamente nos gusta burlarnos de todos, todas y todos ustedes. Un ratito para que se diviertan. No, Porque,
0: no y, y pues el chiste es agarrar. Siento que si tú no puedes agarrar un tema muy complicado. O sea, yo siento que la inteligencia se mide en qué tan tan fácil puedes explicar puedes un, explicar tema, un ¿no? tema, ¿no? Porque luego sí. ves una, así un profesor de maestría, ¿no? Que empieza así a hablar y hablar y dices, güey, no entendí un enunciado de lo que acabas de decir, uh-huh. o de que lees algo y dices, ¿qué? ¿no?
1: <risa>
2: ¿Qué? <risa> ¿Qué es esto? <risa> Pintamos sí, <totalmente>. toda la cara. <risa> hay temas que yo sí de repente no entiendo nada o que, o sea, o sea, sí se entiende, pero cómo los explicas de una manera fácil, ¿no? Como por ejemplo, la guerra de las rosas o los pinches Medici, ¿no? Que es la herencia de la herencia de la herencia de la la mamá, de 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 la mamá,
0: Pero sí, entonces, pues, digo, aquí se hace lo que se puede, se trata de hacer, de reducir lo más posible y hacerlo, pues, más interesante, más ameno, acá, más locochón, ¿no? Más sencillo de digerir. Exactamente, para todos ustedes. Y aparte, pues, nos pasamos bien en el camino, ¿no? Es un hobby, es un hobby padre y nosotros nos divertimos haciéndolo. Entonces,
2: Te queremos mucho, Juanita.
0: Sí, con todo el corazón, con todo el cocorito. Pero, pues, entonces, ya nos seguimos aquí con el con la línea de sucesión de los grandes capítulos que le traemos preparados del imperio más grande del de mundo, tan, de la historia.
2: Tan, tan.
0: Del mundo de la historia de la del humanidad. Mundo del mundo mundial. Del mundo mundial, todos
2: los mundiales. Los <risa> <risa> no, la verdad es, bueno, el, el imperio romano es un tema muy interesante, es un tema muy padre, la verdad estamos muy emocionados. Y, eh, pues, la verdad, güey, o sea, ni siquiera hemos terminado el mito, güey. O sea, inclusive es así como de ni siquiera hemos podido terminar el mito de la creación del Imperio Romano, güey.
0: Sí, o sea, que la Eneida fue el inicio del mito, el, Rómulo ajá. y Remo fue la continuación del mito. Y, pues, y digamos que ahorita que vamos a continuar con la siguiente época, que es, bueno, pues, bueno, dice bueno, la época bueno, de los Siete Reyes. De los Siete Reyes. ¿no? Que Antes que, de sí. que se creara... La República. la República Romana,
2: sino que eran reino, el reino de Roma, y que inclusive pues, era cuando todavía Roma era un reino, pues ya de importancia, pero no era el más poderoso como lo llegamos a conocer, ¿no? Todavía uh-huh. tenía enemigos a los etruscos, a los latinos, a los sabinos, a, a los galos, a los griegos, a los sicilianos. Los cartagineses, o sea, no, Roma era un, una cosita de nada. O sea, sí ya teníamos bastante importancia, pero no era así como que digas, wow, ¿no? Es Que estos romanos están pesados, ¿no? No, sí, no, sí, sí. no tenían legiones, no tenían nada. Sí, pero, o sea, nada más, no, nada son, más...
0: no son los romanos que, que conocemos Ajá, que como sí. romanos. Cuando solamente que...
2: piensas, ¿no? Así como romanos, oh, sí. Sí, que las grandes ciudades, acueductos, ¿no? La civilización, ¿no?
0: Pues se tardaron. Se tardaron un ratote. Se tardaron un gran rato. Y pues, digamos que la primera espinita en el camino de los romanos fue los siete reyes. Los siete reyes. Porque pues digamos que fueron, ahora sí, que siete, ocho siglos de monarquía, ¿no? De de tiranía casi, casi, literalmente de tiranía. como cinco siglos.
2: Algo así, ahorita les decimos bien. Sí, ahorita
0: ahorita que pasamos a Pero total,
2: o sea, y era el tirano del tirano del tirano del tirano. Sí. Aparte era así como de que salía, subía un rey, ah, pero ese rey es latino. Dos siglos
0: y medio de monarquía. Así. Dos
2: siglos y medio Mira. de monarquía. Pero subía un rey y era como, ah, es que este rey era romano, bro, es sabino. O sea, subía otro rey y este es latino, subía otro rey y este es etrusco.
0: Sí, <risa> sí, sí. Y hasta que al final, spoiler. 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 Pues se echan al... Siete u uh, octavos. Hay, hay un intermedio, un rey perdido uh-huh. que no sabemos si sí o si no. Se lo echan y pues ya empieza, ahora sí, la historia de
2: la República
0: de no la Romana. República romana que es ya será capítulo 4 Y spoiler, ahí nos vamos a
2: dejar el, el edge. Uh. Pero, ¿qué te parece, que Si esta vez comenzamos... No por el principio, porque el principio ya lo dijimos, sino por la continuación del principio. Órale. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
0: Ah, sí. Ya sé sí. por qué no te escuchaba, porque mi... <risa> Ay,
2: todo meco. Yes.
0: Yo bueno, sin escuchar a Teca, pero mis audífonos tienen el volumencito ya. ya. <risa> Ay, qué guapo, ya puedes escuchar a
2: Teca. Muy bien. Carácter padrino. Muy Muy bien. Bien. Entonces. Ok. Este. Nos quedamos que este Rómulo y Remo, pues no se, se están peleando por dónde funda Roma. Se pelean. Se pelean, se muere Remo.
0: Y Remo se burla de los dioses, Ajá. entre super comillas, las comillas más grandes del mundo. Ajá. Y pues se lo echa Rómulo. Sí, o se Rómulo. lo echa a alguien. Ajá. Que no Algo, alguien aquí. lo mata. Alguien lo mata.
2: Ajá. Y ya Rómulo funda la ciudad de Roma. Ajá. ¿no?
0: convirtiéndolo en el primer rey. Del el que primer vamos rey a hablar, Ajá. ¿no? El rey Rómulo. Sí, el rey, el rey Rómulo o el, fu- el rey fundador. Así el rey decía, fundador. no, El rey fundador, el primer rey eh, de Roma, pues digamos que era como su fundador mítico, ¿no? Uh-huh. Eh, Rómulo. Sí. Y pues él establece el pomerium, uh-huh. que es como el límite sagrado de la ciudad, digamos que él, él es el que pone dónde va a estar Roma, se supone, uh-huh. ¿no? Se supone que Roma eh, se pone donde él hizo el pomerium, que es como sí. los límites sagrados, y pues mata a Remo por haber profanado <risa> este... <risa> Supomerium, ¿no? Lo puso, Remo lo profumó Se lo echó, y pues a continuación Invitó a prófugos de las tierras cercanas A pobrar la ciudad, ¿no? Y aquí Gracias a esto viene, eh, pues invitó A los prófugos, a la mayoría Hombres, que es como el, el Contexto de uno de los como de los eventos más importantes, ¿no? Sí. Del, del reinado de Rómulo. Pero de Rómulo. Ahorita, ahorita se los va a contar Teca, porque sí se pasó. Sí se pasó un poco de Sí, lanza, se pasó ¿no? de
2: lanza. Y es así como, brother, te hubieran cancelado si hubieras vivido en el siglo XXI. Pero lo que pasa es que tenía tres meses, güey. Tres meses de que la ciudad estaba fundada. Ok. ¿no? O sea... Y, y, pues, de esos tres meses, pues, hace cuenta que Rómulo y los demás, sus discípulos se dieron cuenta de algo muy curioso de Roma. Uh-huh. No había mujeres. Sí. Ah, caray. Ah, caracas. Ah, ¿No? Hachis, <risa> <risa> los mariachis. Marachis, los mariachis. ¿dónde... O sea, había así, no sé, güey, de cada diez hombres había una mujer. Sí, porque acuérdate que él, junto con Rómulo y Remo, uh-huh. fundaron, pero, pues, todo
0: su ejército que tomaron... Hicieron el Pomerium, sí. pues eran puros hombres. Sí, eran puros hombres. Y después pues, todos
2: los que se... Y también pues todo el pueblo que se llevó... Sí, sí. Desde antes de Esteneas, uh-huh. o sea, desde que salió de, desde Troya, se supone. Bueno, del pueblo de Albalonga, ¿no? Ajá, bueno, el pueblo de Albalonga. ¿no? Bueno, Alba que tienen
0: como sus adeptos ahí Romulo y Remo. Ajá. Se llevaron los adeptos, pero pues mayoritariamente eran hombres. soldados. Uh-huh. Y pues después invitó también a personas de los alrededores, uh-huh. a, pues formar parte de su, de, sí. De su y, tribu.
2: Sí, y, pues quien llegaron, pues puros soldados, puros vatos, ¿no? Puro uh-huh. torniquete, puro tornillo. ¿Qué? La Chicha Fest. La Chicha fest. Sí. Pero Entonces. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que hace Rómulo es invitar a, a varios pueblos, ¿no? Alrededor, este, a que por favor les regalaran mujeres. ¿no? Sí. ¿No? Sí. Les dice, como, oye, pues ustedes latinos, eh, ciudades latinas. Por favor, dennos mujeres, ciudades sabinas, por favor, dennos mujeres. Sobre todo a los sabinos, fue, porque eran como los más cercanos a los que les les pide que por favor les manden mujeres, y mandan muchos emisarios. Uh-huh. Pero los emisarios, pues obviamente son asesinados por los reyes de estas ciudades porque los reyes dijeron como ¿quién, quién, quién son los romanos? Son ah, y los romanos pero que vayan morrachidas <risa> <risa> como, pero van morrachidas no, espérate ahorita llegamos a eso ahorita <risa> llegamos a eso todavía no llegamos a eso pa? entonces eh, justamente lo que les dicen que eh, lo, lo que pues, pide Rómulo a las ciudades latinas sabinas y etruscas es que por favor les manden mujeres pues, debido a que no había tantas mujeres y, querían, y eran una ciudad nueva y querían formar alianzas y así, ¿no? ¿Qué pasa? pues Son asesinados todos los, eh, los, todos emisarios. los emisarios de Rómulo. Y Rómulo dice, ah, mamoncitos, eh, va, va, si se quiere llevar. <risa> no se quiere jalar a mi mesa, bueno. <risa> Entonces, Rómulo idea una estrategia, ¿no? Este es... Este, ah, es un perro. Sí, entonces un perro. Entonces, y da una estrategia y dice como, güey, está bien, no pasa nada, sino que vamos a hacer unas fiestas en honor a la fundación de Roma y en honor al dios Neptuno, que se va a llamar sí, Consualia. Sí. ¿no? Okay. Entonces hacen unas fiestas, unos juegos, eh, así como los juegos griegos, no uh-huh. o sea, unos mini olímpicos, uh, a, arman okay. la Consualia en nombre de Neptuno y justamente les dice... este este lo invita a todo mundo otra vez, le dicen como no hay pedo, mataste a mis emisarios, no hay problema, jálense a los juegos, jálense a las festividades. Al show. ¿No? Vengan Pero show. traigan morras. Sí. ¿no? Traigan morras es chidas. Bueno. Entonces, pues así los, los todos los papaces y todos los reyes y todos los nobles de las ciudades latinas y sabinas, pues sí fue como de... Mm. Está bien, o sea, este güey se ve de buena fe, le matamos a sus emisarios, no tuvo pedo y más bien nos va a invitar a empedar, ¿no? Entonces vamos a llevar a nuestras morras chidas. Entonces se llevan a las morras chidas y cuando están en los juegos, pues resulta que Rómulo pues, eh, pone, rodea a todos estos vatos, Ajá. rodea a todos los invitados con su ejército y se roba a todas las doncellas y a todas las mujeres que llegaron con pues con todos estos, este pues, pues con todos los invitados de todas partes, ¿no? Entonces, eh, al momento de robar... Ah, y aparte, dicen que se excusan eh, y expulsan a a los hombres que habían invitado, diciéndole que habían violado la hospitalidad romana. Ok, ok. Que así fue como, estos vatos se portaron mal. Por ende, me voy a robar a sus hijas y los voy a correr de mi casa. Ok, o sea, Chapolineo máximo, <risa> Máximus Chapulinos. Máximus Chapulinos. Promulus <risa> Chapulinos máximos. <risa> <risa> Hombres, 26 no, años. <risa> <Sí>. <risa> bueno, entonces hay unos pueblos este, latinos como Caenina, Atemnas y Cristerium que uh-huh. se alían con, eh, con pueblos sabinos para poder rescatar a las Sabinas. Uh-huh. Ahora, este hecho se le conoce como el rapto de las Sabinas, y se le conoce como el rapto de las Sabinas porque la mayoría de las doncellas fueron eh, Sabinas. Pero ¿qué pasa, güey? O sea, aquí lo más interesante es que Rómulo se roba a todas las mujeres, ¿no? Y, y luego las trata de convencer. Las reparte y Ajá. así, no, las convence. Uh-huh. O sea, se tarda como tres meses, güey, en decir como de, ok. Pero las mujeres
0: también negocian, es como, a ver, me quedo aquí, pero yo nada más me voy a dedicar a hacer telares. Ajá, ¿no? Sí. Y tú, tú me das de comer, yo soy la reina, de la casa. Yo soy... Literal le dieron como un cambio muy cañón a Roma sí. de matriarcal. ¿no? sí, de sí que totalmente. Yo aquí por... manejo. No,
2: y no sé si lo podría llamar yo un síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Porque para los que no sepan, el síndrome de Estocolmo es cuando los, los capturados se enamoran de sus captores, ¿no? Por una, un... Un, un hecho que hubo en Estocolmo, Suecia, Ajá. ¿no? De que creo que secuestraron un banco y una de las captoras se enamoró de, Ajá, del, sí, sí, de, sí. Del, del capturador. Entonces pasa algo así, un síndrome de Estocolmo donde las Sabinas, pues, eh, Rómulo y los hombres le dicen, no, güey, somos vamos a ser buenos esposos. Y ellas dicen eso, ¿no? Ah, ok, pero nosotros mandamos aquí lo dice va, entonces las sabinas pues ya se quedan muy felices en Roma, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente, quienes están enojados? Los papás, ¿no? Okay. Los papás y los esposos. Sí, pues, sí, obviamente, <risa> entonces, ¿no? Imagínate. <risa> sí, es como de chale. Imagínate, wey, ya, espérate, lo que voy. Te digo que las ciudades eh, latinas como Caenina, Antemnas y Crinsterium uh-huh. se alían con, con muchos pueblos sabinos y se organizan para este... Para atacar Roma, ¿no? De hecho, Rómulo se casa con una mujer que se llama sí. Ercilia. Ok. ¿No? Una noble sabina. Este, con la que se supone que tuvo dos hijos. Entonces, este... Pues, ¿qué pasa? Pues, ya los, eh, los sabinos y los latinos se enojan. Y, este, el rey Agrón. El rey de la... De <risa> <Cerinetes>. <risa> Perdón, amigos. Pasó algo... Aquí acaba de pasar un ah, culo volador. Muy, curioso, muy, muy ¡No antojen! <risa> ¡No antojen! <risa> primer aviso. <risa> Luego, luego se queja de que lo anda objetivizando <risa> en redes. En redes. <risa> si no saben de qué estoy hablando, estoy hablando de arroba en Delfín en todas las redes sociales. Pero bueno, este justamente lo que pasa es que este Agrón, el uno de los reyes de estas ciudades, uh-huh. de las ciudades sabinas, pues se enojan, ¿no? Y, y, y aparte se van a pelear con, con los eutru- digo y se van con, con los etruscos a rescatar a sus, a sus hijas. A sus y, novias lo que hace Agrón, pues, es adelantarse, ¿no? Porque estaba muy, muy enojado. Uh-huh. Entonces, se, se ponen de acuerdo entre Agrón y Rómulo y hagan de cuenta que durante esas batallas, no sé si vieron la película de Troya, donde, un, donde dice un rey, le dice a Agamenón, le dice como, mira, en vez de derramar sangre, saca a tu campeón contra el mío, pelean y ya el ganador define todo, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando este... Este, ¿cómo se llama? Aquiles mata a un güey así grandote ¿no? ah. y ya se rinde el rey y dice como ya estamos al servicio de Macedonia okay. bueno, lo mismo, no o sea, Rómulo se enfrenta contra el rey Agrón eh, el rey de Cainina y pues Rómulo lo vence, lo mata y, y posteriormente Rómulo se dirige a Cainina y fue como a estos güeyes se pasaron de reta, se hicieron sí, sí, sí. ver muy listillos entonces lo que hace es tomar la ciudad, ¿no? derrota a los a, en una batalla a los caininos Toma la ciudad y lo que hace no es destruirla, sino que toda la población de Caenina, güey, se la jala hacia Roma, güey. O sea, ya no solo secuestró a las mujeres, ahora secuestró a la población entera y se los lleva a Roma... Y, este, y mete colonos romanos, okay. ¿no? Entonces hace como un switch. Uh-huh. ¿no? Y, si a estos, y de hecho es una estrategia sí, muy pues inteligente. A los
0: romanos los mando para allá que ya son romanos. Ajá. Y a los estos los convierto en romanos en Roma.
2: Exacto. Y fue como, pues, no, no, raza, no se preocupen. Ustedes van a tener los mismos derechos que los romanos. Uh-huh. Pero allá. <risa> pero allá. Somos iguales, pero algunos somos eh, más iguales que otros. Entonces, eh, tras eso, este Rómulo empieza a hacer lo mismo con Antemnas y con Cristerium, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, toma todas las ciudades y hace lo mismo. La población de las ciudades las mete a Roma y a los romanos los manda a las ciudades ya conquistadas. Entonces, eh, pues como empezaron a adquirir muchísimo poder, los sabinos, uh-huh. ese ya el, el pueblo sabino se enojan y, este, y empiezan a, a... Y le declaran la guerra a Rómulo, ¿no? Le declaran la guerra a Rómulo... Van a Roma y toman Roma, ¿no? Sí. ¿Toman ¿Cómo, Roma? ¿Cómo güey? se arregla esta guerra? Es lo mejor de los... Sí, güey. está chido. Entonces Toman Roma, conquistan Roma, pero se dice que Rómulo este, realmente fue parte de su estrategia dejar que Roma desprotegida, porque ese güey se fue a las colinas y escondió su ejército en el bosque. Entonces, de repente, pues, ya llegó Rómulo con, con unos cuantos vatos y le dijo a, este, a los sabinos, así como a, a Titus, ¿no? Uh-huh. Titus se llama, creo, el... Tito. Ajá, le dice al, al rey Tito Tasio. Tito Tasio. Eh, el eh, sí. rey Tito Tasio, el rey de los Sabinos le dice como de enfrentémonos, ¿no? O sea, hay que enfrentarnos como me enfrenté como, con Agrón.
0: Sí, sí, de que todos <ríe> como de que uh-huh. batalla frontal. ¿no? Sí, Ajá, no hay warfare. Todos eh. contra todos. Uno contra, bueno, ejército Ajá. contra
2: ejército. Sí.
0: Todos así. Pero entonces,
2: ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Entonces, este Tito. Eh, sale a enfrentarse a Rómulo y cuando están a punto de... de, de... Imagínense que usted está en el antro, (risa) ¿no? Y te estás
0: a punto de pelear con otro hombre, ¿no? Yo jamás he lanzado un puñetazo en mi vida gracias al cielo, pero he visto cómo pasa, ¿no? Pero siempre sale... Pues la Sabina, ¿no? Siempre siempre hay una Sabina. Siempre hay una Sabina. Ya, no se peleen. No se peleen. No se peleen.
2: Sí, justamente así pasó, literalmente. O sea, estaban a punto de agarrarse a catorrazos el ejército de Tito y el ejército de Rómulo para que se murieran absolutamente todos. Y salen las Sabinas y se ponen en medio del campo de batalla. ¡No se peleen!
0: ¡No se peleen! Sí, y y pues la la lógica de, de esto, pues era. Este, pues, si, si matamos a todos los romanos, ¿no? Se mueren, este, las sabinas. Uh-huh. Pero si matamos a todos los los sabinos, este, pues, se mueren nuestros esposos y se uh-huh. mueren nuestros hijos. Sí. Entonces, como que no, había, iban a perder esa, Ajá. o sea, todo, aunque ganabas, perdieras. Sí, justamente. ¿no?
2: Sí, o sea, también las sabinas lo que no querían era perder a sus padres y a sus esposos, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues, logran eh, convencer que ni, ni Rómulo ni Tito se peleen. Y aquí es cuando empieza un periodo que se llama diarquía. Porque pues eh, gracias a esta intervención de las Sabinas... Y gracias a que no se murieron ni Tito ni, ni Rómulo... Uh-huh. Deciden firmar la paz. Y deciden un, unir los pueblos sabinos y los pueblos romanos. Sí. no eh, Siendo Tito y Rómulo lo, como el, el no sé, bueno una diarquía. Los dos eran reyes. Sí, los dos eran reyes. ¿no? Y, te, y para poder pasar ciertos aspectos... Tenían que estar de acuerdo los dos. ¿no? Sí, Entonces sí, sí, sí. en esta diarquía... Eh, había 100 senadores los cuales se reunían tomaban la, las decisiones de, tanto del pueblo sabino como del pueblo romano y ya al final tanto Rómulo como Tito tenían que estar de acuerdo para que estos pues, tipos de decisiones pasaran aparte aquí da algo muy importante que es el aumento del ejército romano uh-huh. ¿no? porque pues como ya eran sí, más... pues ya sumó
0: maridos, eh, maridos y hermanos ¿no? sí
2: y eran un chorro entonces pasan de ser aproximadamente tres a cinco mil soldados a ser entre uh-huh. 6000 mil y diez mil sí. ¿no? o sea los vatos ya, ya andaban Andan armados, ¿no? Se organizan en tribus, las ciudades crecen, hay un periodo muy grande de, este, de crecimiento por parte de Roma. Ya Roma se empieza a convertir en una ciudad bastante importante. Pero, ¿qué pasa? Pues este Tito muere, ¿no? Se nos petotea. Se, se nos petotea. Sí, sí, caray. Y
0: pues ya otra vez Rómulo se vuelve ahora sí.
2: El, el único rey. El único rey. ¿No? Entonces ya pues, se pone que dicen, dicen que en teoría. Rómulo... Sí, eso es como un, es un mito, ¿no? También también es un chisme, ¿No? Eh, también se dice que pues en verdad, Rómulo fue el que mandó a matar a Tito, ¿no? ¿Sí? O sea, que supone que Tito iba en una caravana y los los emboscaron y Tito se defendió y pues ya Tito terminó muerto, ¿no? Pero supone que nunca lo... O sea, como que nunca le creyeron a Rómulo, así como de... Ah, Simón, güey. Ah, sí, güey. Digo, sí. está bien que nos... Sí. Digo, Uy,
0: no, no, no tenemos problema que, nos, no nos, que, que, nos, que tú seas el rey, pero pues no nos mientas.
2: No, ¿No? y aparte no, es así como de... Bien. a ver ¿Y por qué no atacamos la ciudad De los de los que asesinaron al, al otro rey? Y Rómulo fue como de No, no, ya ya castigamos a los culpables sí, ya, y, ya, ya sí, no, no. Eso no es
0: nada Eso no es
1: nada
2: <risa> Y un día secuestré a un montón de mujeres <risa> <risa> Y no me mataron Y no me mataron no Entonces aquí es ya cuando pues, Rómulo se vuelve otra vez el rey único Y se le ocurre hacer otra cosa Que es hacerle la guerra A uno de los pueblos más fuertes De, de la península itálica en ese momento Que eran los etruscos los ¿no? etruscos. Y que de hecho, por si ustedes no sabían y si no lo sabían, ya lo saben ahora, los romanos le copiaron absolutamente todo, todo, todo a los etruscos. Ok. Todo. Y los, a los griegos. Y a los griegos. Y a los latinos. <risa> y a los cartagineses. <risa> sí, los romanos Era una copia de todo. Un mole. O sea, los romanos le copiaron el idioma al mole. ¿Se copiaron el, el idioma a los latinos? Sí. Pero la arquitectura, la forma de gobierno, la militarización, los dioses, güey, uh-huh. todo se lo copiaron a los etruscos. Porque de hecho, pues, este, muchas de la de la arquitectura inicial romana es idéntica a la etrusca, uh-huh. ¿no? Pero entonces, los etruscos, como les digo, era uno de los centros de poder más grandes que existían en ese entonces, en la península itálica, y... Este, Rómulo, eh, tras eh, volverse otra vez rey único, empieza una una serie de conquistas de muchas ciudades latinas, de muchas ciudades sabinas. Y finalmente, pues, los etruscos dicen como de, ok, este vato ya anda más pesado. Entonces, este, pues, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, lo que hacen los etruscos es organizarse y atacar, ¿no? Lo que es a Roma. O sea, intentan atacar a Roma. eh, De hecho, uno... Este, el rey de la ciudad de Fidene, uh-huh. o, Fina- o Fidenas, o Finae, es uno de los que vuelven a tomar Roma y, este, ¿cómo se llama? Eh, vuelven a tomar Roma, pero Rómulo, como siempre, como el buen héroe romano, vuelve a vencer a los etruscos, libera a la ciudad, se mete a, los, a, a la ciudad de Finae y, pues, la toma, pero en vez de asesinar a todos, hace absolutamente lo mismo que estaba haciendo con todos lados. Que pues es sacar a la población etrusca de la ciudad, meter colonos romanos y llevarse los etruscos a Roma, ¿no? O sea, era una cuestión de conquista pues ya bastante común y pues estaba como como curioso, ¿no? Que este güey, o sea, lo que quería era pues adoptar a todo mundo, ¿no?
0: Adóptame, señorita Eh, eh, mía. Adóptame, señorita, eh,
2: Señorita señorito Rómulo. Rómulo. (ríe) Sí, entonces hay otras ciudades etruscas como por ejemplo la ciudad de Belles también se, se pone en uh-huh. contra de también, Rómulo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, este eh, aquí es donde también el mito de que inclusive este Plutarco, que es el güey que describe toda la historia de Rómulo, te dice como, ok, <ríe> se mamaron los que describieron esto, porque dice que se supone que el ejército de Rómulo se enfrentó contra 14.000 mil soldados etruscos, siendo Rómulo matando a la mitad de ellos al filo de su espada. No, así pinche Hércules, cabrón. Hasta o Plutarco sí es como de... Jaja, bien alucina el Rómulo. Ajá, bien alucina, sí es como de... Jaja. No sé quién dije hizo esto, pero sí, en <ríe> efecto, se mamó, ¿no? <risa> sí. Entonces,
0: sí, y de hecho, esa, esa batalla con los velles fue la última guerra de, de, Rómulo. de Rómulo. Sí,
2: sí sí porque ya durante... O sea, ya cuando Rómulo empieza a expandir más y más el, el, ter- el territorio conquistado por Roma, también el vato envejecía y también se volvía más despota, Sí, ¿no? sí, sí. Se sí, volvía súper sí. autoritario y, pues, de hecho, abandona su... su ¿Cómo se llama? Este... Ah, tras, tras la muerte de su abuelo Númitor, uh-huh. abandona lo que es Roma y se va a, a reinar al Balonga. Al que era el... Sí. Uh-huh. Y deja este, como un sistema gubernamental en Roma, donde los romanos podían escoger eh, ¿cómo se llama? gobernador cada 10 años. Ok. Uh-huh. Así como democráticamente hablando. Pero bueno, al final Rómulo muere. Rómulo muere en Albalonga. Se dice de muchas maneras cómo fue que murió. Uh-huh. Unos dicen que llovió y la lluvia ascendió a Rómulo hacia el <risa> al cielo. Los cielos, sí. Otros dicen que pues, ese güey murió de causas naturales. Pero la más aceptada es que lo, lo asesinaron. Lo mataron. Lo pues asesinaron, sí. lo desmembraron y exhibieron su cabeza en las afueras de Roma. Una cosa así bien, <risa> bien nastina. <¿no>? Algo, <risa> al, algo tranqui. Algo sí. tranqui. Nada, nada, sí. des- un, nada. Ningún desconecte. Sí, entonces, ¿no? es, ajá. Entonces, justamente, pues ya es cuando se, se, se debate y se discute, ¿no? cuándo fue la verdadera fundación de Roma, uh-huh. ¿no? O sea, algunos dicen que fue el 21 de abril del 753, este, como, y fue el año 1 del calendario romano. Sí, y pues se
0: supone que el, la, la propuesta de Rómulo, eh, pues la rebotó el Senado, ¿no? Se supone que lo que lo que había propuesto de que cada 10 años fuera un nuevo rey, uh-huh. eh, se la rebota el Senado porque pues no la, no la legitimaron esta la, esta la y pues ya gracias a eso uh-huh. entra el siguiente rey
2: Sí, tras, uh-huh. la, muerte de, 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 tras la muerte de Rómulo llega
0: Numa Pompilio Numa Pompilio el segundo rey uh-huh. el segundo rey de la lista tradicional uh-huh. este digo ya porque la les contamos el chismecito del octavo rey <ríe> y pues Numa Pompilio era el yerno de uh-huh. Tito Tasio uh-huh. ¿no? ya ya se acuerdan que que este que Ajá. Tito y Rómulo eran el buenos sabi- compis el, sabino. el exacto Ajá, Tito era. el Sabino y eran buenos compas y pues eh, Numa Pompilio que tenía el apodo de el devoto uh-huh. era yerno de Tito Tácito no y pues fue el primero de los reyes sabinos en Roma este pues digamos que digamos, si, si algo fue recordado Numa Pompilio por algo fue que este era muy devoto a los dioses uh-huh. no puesto que instituyó como los grandes colegios sacerdotales como el de las vestales okay. ¿no? Los flamines y los pontífices. Y bajo su reinado se crearon los templos más antiguos de Roma, los de Vesta y los de Jano.
2: Okay.
0: Y pues, más que ningún otro rey, Numa Pompilio parece como encarnar más que Rómulo estos uh-huh. ideales de justicia, virtud y piedad, ¿no? La Pietas, acuérdense que ya habíamos hablado de las Pietas. Uh-huh. Y pues, este... Obviamente, po, po, justo por este motivo, no, no sería como raro ver que pues, se trate de una figura creada después del hecho, ¿no? O sea como escribieron la historia de Numa Pompilio después de que se murió muchos años después. Okay. Como no había tantos registros en ese momento, pues los romanos más este más pa acá, Ajá, más viejitos, más viejitos, Ajá. pues más novitos, más
2: Ajá. ¿no? ah más novitos, perdón. Ajá. Sí. <risa> este ¿Pasa? seguro que pasó eso. Hey. Sí. <ríe> Simón. En vez de
0: decir que era así un despoto horrible, pues Ajá. trataron de ocultar la historia, ¿no? Tratar <ríe> de... Y pues obviamente lo, lo, lo representaban con estos ideales, ¿no? Como de justicia, virtud y la pietas. Y pues lo ponían como un ciudadano modelo. Ok. Y pues este... Obviamente esto entra en súper, súper, súper contradicción con toda la historia romana. Y pues es recordado como un rey muy pacífico. Y pues se decía que durante su reinado no hubo ni una sola guerra. Algo bastante <ríe> difícil de creer, Ajá. ¿no? Que para para esas este Ajá. para para esas épocas y pues este obviamente después de Rómulo pasó un año sin rey entra Numa Pompilio y este se supone se acuerdan que les habíamos este contado que los romanos no usaban este como digamos el le dicen la datación este ay un, una datación que utilizaban ellos para contar el calendario Ajá. ahí es cuando empiezan a utilizar como la, la la Gens Pompilia, que es como okay. el... Tú no decías, ay, ah, estamos en el 1300 y tantos del día tal, o del mes tal. Tú decías, uh-huh. estamos en el día 550 del de emperador este, Numa Pompilia. Uh-huh. ¿no? Mil, sí. 1200, 1300, ¿no? Y así te ibas hasta que se moría, o ponían otro embajador. Entonces ya ya es el, el, este, en el... Estamos en el año, quién sabe cuántos, del consulado de quién sabe quién. ¿no? Okay. Entonces ahí se empieza a hacer como esta datación romana también, un dato de Numa Pompilio, pues es que se casó eh, en dos ocasiones, ¿no? La primera con Tasia, la hija del rey Sabino, Tito tácito uh-huh. eh, Pues, obviamente, ya por eso su, su cuñado. Y, pues, con, con la que no pudo tener hijos, ¿no? Después uh-huh. se casó con Lucrecia, de la cual nacieron Pompiño, Pino, Capo, Mamerco y Pompilio. ¡Qué uh-huh. pinches nombres tan culeros, güey! ¿Cómo, cómo Mam- te gustaría llamarte, güey? Mam-er-co. Pompinio, ¿Mam-er-co? <risa> <risa> y este, pues, obviamente, ellos dieron como origen a las casas de Pomponia, Pinaria, Calpurnia, Amelia, Pompilio uh-huh. y Pompilia. Okay. ¿No? Entonces, pues uh-huh. acuérdense que, eh, y pues, cada uno de estos hijos de Numa Pompilio uh-huh. tenía como este, pues eran, digamos que agentes de dioses, ¿no? Cada uno, Numa Pompilio, se encargó de que venerara un dios diferente, pues, porque acuérdense que Numa Pompilio era muy devoto a los dioses. Uh-huh. Y pues era como la piedad, ¿no? Entonces se suponía que él tenía el respaldo de Júpiter, ¿no? También se cree que tuvo una relación directa y personal con un, me- mm-hmm. un número de deidades, ¿no? Con okay. el, la más célebre, que era la, la ninfa Egeria, okay. que pues según la leyenda enseñó este a legislar a Tito el Sabio.
2: Okay.
0: ¿no? Y ahí ya se ganó, este el como el como ¿cómo se llama? El apodo de sabio. Ya, Ajá. primero el devoto y luego ya era el, era sabio. el sabio. Él se ponía sus pinches apodos como <risa> quería, ¿no? <Sí. risa> y este... ¿Qué más les podemos contar de Numa Pompilio?
2: Pues algo muy interesante de Numa Pompilio es que ese güey eh, deshizo un, una figura militar que se llamaba los Céledes. Ok. Los Céledes hace cuenta que era la guardia personal de Rómulo, que consistían en 300 adolescentes. Ok. Eh, tres, eh, nada raro. Nada raro. Sí, eh, constaban, eran lo, los eternos adolescentes y eran este, 300 adolescentes etruscos o veleces. Ok. Que se, eran la guardia personal de... De, de Rómulo, ¿no? Uh-huh. Pero este Numa Pompilio dijo que no era necesario, pues porque él estaba muy seguro, ¿no? No, no iba a ser necesario tener a, a 300 adolescentes cuidándote... Ok, dijo, adolescentes. dijo, a mí no me interesa, muchas gracias. Sí, no, no, gracias, yo no le, yo no le doy a eso, a la violencia, a la violencia, <risa> a la violencia. A la violencia. <risa> Pero bueno, tras morir, Numa Pompilio... En
0: entra... el 674. Él estuvo del 716 antes Cristo. Ok. Al 674 antes de a.C. Acuérdense que antes del antes de Cristo vamos de allá para acá, ¿no? okay. Eventualmente, y literal, en la historia de Roma vamos a pasar del antes de Cristo al después de Cristo. ¿no? Ya, yeah. ¿No?
2: Uh-huh. Entonces, tras la muerte de Noma Pompilio, entra Tulio Hostilio.
0: Tulio Hostilio. ¿Tulio el...
2: Hostilio o Tulio Hostilio? Tulio.
0: Tulio. Hola, Tulio. Güey, no pero no, su apodo es el más alucinante de todos. ¿Cuál es? El belicoso.
2: El belicoso.
0: Tulio Hostilio. ¿De ahí sale la palabra hostil?
2: Ah, no sé, madre, no sé, a ver, eh, claro, no okay, no sé, acabo de okay. hacer un clic en mi cabeza, pero no sé, no Hostil, sé si
0: no, no, no sé si de ahí salga. Puede ser, si él abre no por
2: favor.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Vamos en va a buscar Iker. Pero de mientras en lo que Iker lo busque, yo les voy a hablar de Tulio Hostilio. Tulio Hostilio era un compañero de Rómulo, ¿no? Él, de hecho, destacó en la lucha contra los sabinos y durante la lucha contra los Bedelles y los. Y contra y Fidenas. Ok. ¿no? Fue uno de los principales soldados de, de Rómulo. Y este lo que hace. Este Tulio Hostilio, mm. Tulio Hostilio ¿no? lo que hace es restablecer la figura de los céleres. <risa> Él dijo, yo sí jalo. Sí,
0: yo sí que jalo. Que... Mira, la palabra hostil viene del latín hostilis. Entonces, okay, nada más, no, bien no, inventados no, todos no, aquí diciendo mamás. Okay. No nos hagan caso, güey. <risa> sí, no es cierto. Pero hubiera estado bueno, ¿eh? <risa> Uy, fuentes, bro. Ah, <risa> se la creyeron, ¿eh? Se la creyeron.
2: Sí, entonces lo que hace este güey es eh, reincorporar eso es su, es su primera mandato, ¿no? Reincorpora a los céleres ah. y, que de, y pero ahora en vez de que fuera como infantería, era caballería y guardia personal y ser la fuerza principal del ejército de este rey. ¿no? Ok. O sea, estos güeyes eran los VIP. 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 Sí. <risa> <risa> como me habla Titi. Pero bueno. Lo que hace céleres al principio, o sea, así como de las primeras cosas que hace es declararle la guerra a la ciudad de Alba Longa. ¿no? Órale. O sea, la ciudad hermana de, de Roma. ¿no? De la, Roma. Que, sí, la, la que fundó este Ascanio, si ¿sí? recuerdan Ascanio. en el capítulo anterior. Si no recuerdan, por favor, escúchenlo. Bueno, le declara la guerra a Alba Longa, en la cual estaba gobernando el rey Cayo Clulio. Cluio, mm-hmm. ¿Cluilio? Cluilio. Mm-hmm. A, Cl, Cayo Clulio. Hijos de su madre, qué nombre. Qué nombre tan feo. ¿sí? Sí, sí, entonces les declara la guerra y cuando están a punto de enfrentarse los romanos y, y los albalonguenses, se muere Cayo Cluilio. Okay. Entonces sube al poder el dictador Mesio Fus, Fufesio. ¿Qué? Okay. Mesio Fufesio, güey. ¿En serio, güey?
0: Parece nombre como de Michi. ¿no? ¿no?
2: Sí, Fufesio. Mesio Fufesio. Mesio. Mesio Mesio. Sí, sube, sube al poder Mesio Fufesio y este güey lo primero que hace es no buscar la guerra con Roma porque sabía que no iba este, ¿cómo se llama? No iba, no iba a triunfar, o sea, era una campaña imposible de declarar la guerra a Roma porque ya era una de las capitales de la península sí, itálica. itálica. Entonces sí si fue como, no, pues, lo que vamos a hacer es eh, lo mismo, nos vamos a nombrar a tres gemelos que van a pelear contra tres gemelos, ¿no? Okay. En este caso son los tres gemelos de eh, ahí, aquí, ay, no me acuerdo. Bueno, se ponen a pelear los tres gemelos dando triunfo a los romanos, ¿no? Entonces, Alba Longa, a los albanenses albanos, uh-huh. bueno, esos vatos, Alba Longa lo que hace es rendirse y le dice, este, les dice el rey eh, Tulo, o Tulio, uh-huh. dice como, ok, no los vamos a destruir, no vamos a, 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 a matarlos a todos, pero en cambio, este, me tienen que apoyar. Con la batalla contra Belles. Porque qué pasa? Porque la ciudad de Fidenas y Belles, que les acuerden que los tomaron los romanos y eran colonias romanos, se levantan en armas, ¿no? Uh-huh. Se levantan en armas en contra de. este. <coughs> en, en, se, se, en contra de los romanos, porque ya se querían independizar, no les gustó el yugo romano. Y entonces, este Melio, pues sí, dice, Mesio, perdón, dice como, ok, sí, está bien, brother, mi estimado Tulio se dieron la mano y dijeron, nosotros vamos a combatir juntos. ¿Qué pasa? Mecio traiciona a Tulio, ¿no? Mecio. Al final... Ahí, mecio. el Mecio es... Bien Mecio. <risa> <risa> bien, mecio el, bien Mecio, el Mecio. Bien Mecio. <risa> bien, mecio el, bien Mecio, el Fufencio. <risa> bien Mecio. <risa> bien Mesio el Fufencio, pues decide no apoyar a los romanos, traiciona a Tulio y no este, se enfrenta en contra de, de Belles y, y Fidenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues los romanos se desmoralizan. El ejército romano dice como, chale, bro, ¿no? Pues ahora sí ya valió, madres, ¿no? Tenemos dos ciudades contra nosotros. Pero este Tulio dice como de, no, en serio, ahí vienen en la retaguardia a este mesio. Sí, se los juro, brother, se los juro. O sea, la neta, sí nos están apoyando. Entonces eso como que les, les llena de valor a los romanos. Uh-huh. Se van, enfrentan en batalla contra las, eh, las colonias eh, rebeldes y los terminan derrotando, ¿no? Entonces, ya que los, derret- ya que los derrotan, vuelven a tomar las ciudades... Este, Mesio lo que hace es así como espantarse, ¿no? Porque pensó que los romanos iban a ser derrotados. Aparte, la, la, la batalla contra Belles y contra Fidenes uh-huh. era, fueron las batallas más sangrientas sí. que había tenido sí, Roma en ese momento, fueron las más grandes. Uh-huh. Por eso mismo, Mesio se sorprendió que habían, este, pues, que habían triunfado. Entonces, Mesio decide organizar a su ejército, pero su ejército les dice, le dice al dictador, como de brother. O sea, teníamos un acuerdo, traicionaste porque nos prometiste que los romanos iban a ser derrotados, resultó que no. <ríe> ¿No? Entonces resultó El que nunca muere. <ríe> sí, exacto. Dice, resultó que no, entonces este pues llega lo, lo, se traicionan a Mesio. Los albanos pues ya van este de Alba Longa, se van a, con el ejército romano, se rinden. Y pues este Tulio dice a, le dice a Mesio como, ah, está bien, brother, sin rencores. jaja jaja <risa> no, ja, no es cierto. Manda a descuartizar y lo manda a descuartizar a Mesio atándolo a, a dos carros Pero, de ajá. guerra. Bueno, a, a dos caballos. Sí. ¿No es que te... Así. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Y los lo desmiembran. Los ¿no? descuartizan Los descuartizan acá Entonces, pues este mesio, digo, este este Tulio enojado por la traición de de Alba Longa, va, ataca la ciudad y la destruye totalmente, ¿no? Destruye hasta... adiós. Así, no deja absolutamente nada con la finalidad de que nadie conozca eh, Alba Longa, ¿no? O sea, como Alba Longa nunca existió en la historia, pero no asesina a la población, sino que los adopta... Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y los manda a Roma, ¿no? Entonces... Este, lo que empieza a hacer este Tulio es, eh, pues, le gustó la conquista le gustó la, el, los triunfos, le gustó la militarización. Sí, pues por eso le dicen
0: el, el belicoso ¿no? Sí, por eso
2: le dicen el belicoso Pues el vato decide hacerle la guerra a quien sea, ¿no? De hecho se decía que pues en tiempos de paz Roma mantenía las puertas abiertas, en tiempos de guerra Roma mantenía las puertas cerradas durante el reino de Tulio, Roma siempre tuvo las puertas cerradas, ¿no? Sí. O sea Siempre, siempre, porque siempre Tulio estaba en guerra, eh, pero triunfó ¿no? O sea, es también como que el tema de, de Tulio. Sí, sí, sí. O sea, realmente...
0: Tenía como ese, la espinita de la conquista, ¿no? Las ansias de la conquista. Siempre estuvo ahí de que de belicoso Porque aquí sí. en contra dice, Tulio hostilio fue, como su propio apellido indica, un rey belicoso y déspota. Entonces, tiene que ver algo el hostilio. Yo digo que tiene que ver. Eh. Ahí investiguen ustedes. <risa> sí, es que voy a investigarlo. Sí. <risa> no, y ya
2: lo que lo que pasa, según acá las narraciones, es que pues, este hostilio al final enferma. Se debilita y se uh-huh. vuelve súper supersticioso uh-huh. Entonces este güey era como, como su predecesor uh-huh. sí, ¿no? su, Como su predecesor Numa, Numa Pompilio Hostilio se vuelve súper súper este, religioso Y dice que intenta recuperar pues, ciertas fiestas y ciertos rituales hacia Júpiter Y ya, ahí dice la leyenda y dice Júpiter, mito. ya amigo, ya Ahí dice el mito, así como y que no lo hizo bien y como no hizo bien los rituales, Júpiter mandó un rayo a su templo donde estaba... Este y le cayó un rayo. Hostilio, le cae un rayo y se prende fuego todo y Hostilio muere, ¿no?
0: si <risa> sí, 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 a la conquista es mala que me caiga un rayo.
2: <risa> Exacto, más o menos. Pero, pero, pues obviamente dicen que... O sea, ya según los historiadores, este... El historiador Dionisio Alicarnaso... Okay. Dice que, que no. <risa> que no, que no pasó así, sino lo que pasó es que este Anaco Marcio el hijo de Numa Pompilio uh-huh. y el siguiente rey, este se pone como celoso de, de la popularidad, ¿no? uh-huh. de este Tulio Hostilio y que no le caía muy bien el hecho de que él seleccionara al siguiente rey. Así que se organiza con un montón de senadores y lo mata a la ensalada César, ¿no? Le... A la,
0: a la C- ¿Lo matan a la César?
2: A la, lo matan a la César, a la romana, le vamos a poner así, muerta la romana.
0: a la romana y, le, y lo prenden en
2: fuego y le echan la culpa, un rayo. Ajá, exacto. Sí, le lo echan matan a la romana, todo el mundo lo apuñala, pu, lo prenden en fuego y dicen, hey, fue un rayo, bro. <risa> <risa> y ahí es donde queda, pues ya, nuestro queridísimo Tulio Hostilio. Ahí, ahí quedó. Tullio, There it
0: lies. Tulio Hostilio, ¿no? Y pues, uh-huh. el Tulio Hostilio, así como datos rápidos, eh, empezó su reinado en el 670 Cristo y sí. duran, duró 32 años, uh-huh. ¿no? Hasta el 638 a.C., ¿no? Y uh-huh. fue el tercer rey de Roma
2: latino. Aparte está chido porque es como de cómo murió eh, Tulio Hostilio. Tercer rey de Roma, muerto por un rayo de Júpiter. <risa> Así está, güey. Sí, güey. Miren, 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 miren,
0: miren, 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 eh, nació en el 675 a.C.
1: Uh-huh.
0: y se murió en el 616. Duró okay. bastante tiempo, ¿no? Comparado uh-huh. con, con el belicoso. Uh-huh. Y pues este es el último rey de origen sabino y este nieto uh-huh. del segundo rey. Uh-huh. Este El segundo rey siendo Numa Pompilio, ¿no? Por, por la parte de su papá. Uh-huh. Y pues este digamos que él también heredó como este carácter devoto, aunque no pacifista, ¿no? Digamos que era una uh-huh. mezcla entre el belicoso y Numa Pompilio. Uh-huh. Este, Pues digamos que sí, representa en cierta medida como un equilibrio entre las virtudes de todos los reyes que ya pasaron antes. ¿no? Okay. Primero, pues expandió los dominios romanos, se publicó, se preocupó sobre las instituciones políticas y religiosas, y uh-huh. pues ahí, él fue el que construyó las primeras grandes obras urbanísticas de la ciudad. ¿no? Él amplió las murallas por primera vez de, de Roma, uh-huh. puso el primer puente sobre el Tíber y puerto de Ostia. Y también, por aquí tengo aquí, también este, pues tiene una muy gran importancia en la historia de la urbe, ¿no? De la ciudad. Digamos que fue como el, el, el ingeniero, el rey ingeniero, ¿no? Uh-huh. Y el, el, el apodo de este rey era Ancomarcio El Enigma.
2: El Enigma. Órale, ¿te imaginas?
0: Poder poner tu apodo. El enigma. Te cayó sin El mapa. <risa> ¿Y <qué>? El blanco. Ya, <risa> güey. <El blanco. risa> Y este, bueno, digamos que él fue el que ayudó a como que creciera la urbe, ¿no? También estableció nuevos como pobladores, eh, pues, y también siguiendo como la regla con todos sus compas, pues, deportados de otras ciudades que conquistaba, ¿no? Era de que, bueno, sí, todo el mundo entraba a Roma como en calidad de romano, ¿no? Todo el mundo entraba a Roma en calidad de romano. Y aparte, pues, ah, para este punto ya Roma estaba hecho de puros güeyes de todos lados, menos de Roma, güey. ¿Estás ¿de acuerdo? Mm-hmm. O sea, ya, ya los romanos, eh, ya eran los que nacían en Roma, ¿no? Ya así que romanos, sí. ya eran puros romanos, ¿no? Sí, pero, ya todos eran romanos. Ya era una amalgama de culturas diferentes, mm-hmm. que fue lo que también ayudó a que Roma creciera tan, 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 tan rápido, ¿no? Mm-hmm. Y, pues, digamos que todos estos deportados serían como los primeros plebeyos, ¿no? Mm-hmm. Y, este... Se le ponían los, los, los patricios. Mm-hmm. Entonces, eh, pues, algunos sostienen... Algunos historiadores sostienen que Ancomarcio, el enigma, no solo es un personaje ficticio, okay. sino una duplicación del propio Numa Pompilio, o tal vez el original. Tópate eso. <risa> Tópate eso, güey. Algunos, algunos escritos encuentran que, dicen, eh, que encontraron dicen que, que el enigma era la duplicación del, del, de Numa Pompilio. ¿no? Y pues digamos que pues él nada más, en teoría, era como la encarnación de la faceta religiosa de... De, de Ancomarcio. Okay. Y pues, se supone que una posible prueba de esto es que eh, este última vez aparece mencionado como Numa Marcio. Okay. ¿no? El, el, el enigma, o no sabemos qué onda, ¿no? Y pues, obviamente, estos dos destacaron en su carácter devoto, pero Ancomarcio destacó más por instituir el concepto de como guerra justa, ¿no? Ya tanto no era de que repechaje como blitzkrieg, Ajá. ya era una guerra justa, ¿no? Vamos es, es a decir, de acuerdo, bro. Exacto, como, como ya establecer las, las condiciones en las que se tenía que declarar la guerra, y este, pero. Con el beneplácito de los dioses. Ok. Que terminaba siendo lo mismo. Igual unilateral, pero. <risa> pero pues ya había <risa> algún no, rito es que de por yo medio. Pedí ¿no? el,
2: el dios más poderoso. Maldita sea, me tocó Dionisio. Pónganse pedos. Pónganse <risa> pedos y vámonos a la batalla, pedos.
0: Pero sí, ese digamos que es como información así. Que cura. Este. Información que cura, ¿no? Uh-huh. Y pues digamos, él se nos petatea en
2: 1617. Y eh, sube nuestro queridísimo Lucio Tarquinio Prisco. Lucio Tarquino Prisco era de origen etrusco, alias el constructor Bob. Alias el Bob, el Luke, el constructor. Luke, el constructor. Luke, el constructor, nació, digo, fue, no sé cuándo nació, pero fue rey del 616 antes de Cristo al 578 antes de a.C. Ahorita que estoy pensando antes de Cristo, supone que tenemos que decir antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Sí, ¿no? Entonces, nació en el 616 antes de nuestra era. Bien. Y, digo, nació. Gobernó en el 616 antes de nuestra era y murió en el 578 antes de nuestra era. ¿no? Uh-huh. Tarquinio, el viejo o Tarquinio I, fue el quinto rey de Roma según la tradición y según este, los historiadores romanos, ¿no? Ahora, algo muy curioso es que este güey era mitad griego, ¿no? Ok. Porque venía de Corintia. Se ve, se ve. Sí, era un hijo de un refugiado corintio eh, que se llamaba Demaranto y eh, nació en la ciudad etrusca de, de Tarquinia, ¿no? Entonces, por eso usted es Tarquinio. ¿Sí? Y
0: Damaranto era un príncipe etrusco de los Baquianidas, ¿no? Exacto.
2: Entonces, eh, durante su reinado, este güey, como dijo Iker, este vato, algo que le mamaba hacer era construir, ¿no? Entonces, cuando empieza a... Ah, era construir y gastar. Y gastar. Al vato le encantaba gastar, ¿no? O sea, parecía Junior en Acapulco. Porque, o sea, el 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 cuate, pues, manda a hacer un palacio etrusco, ¿no? Porque un palacio etrusco así en medio de Roma, este... Donde pues ahí vivió un tiempo. Sí, Manda hacerse. El un... fofo se queda pendejo. El fofo se queda pendejo. El fofo cierra calles. Este güey me hizo un. Sí, este... Hace, hace el circo máximo. Sí, el fofo comprando. ¿Cómo se llama? Este, Don Periñón. Tarquinio de. Mm,
0: eso no es nada. Eso no es nada. Yo hice el circo máximo.
2: Sí, pero ahorita llegamos a eso. Eh, mandó a que le fabricaran un, un trono de oro. <coughs> donde en el centro de mando era una cabeza o un yermo con adornos de plumas el vato como le dije le le encantaba despilfarrar dinero pero no solo eso sino que era era muy estudioso ¿no? o sea como era hijo de griegos pues el cuate tenía conocimientos de geografía matemáticas filosofía este historia ajá historia era escribano era poeta y de hecho el historiador romano Tito Livio dice que fue el primer eh, romano que utilizó las intrigas para hacerse elegir y que okay. pronunció un discurso para asegurarse el apoyo del pueblo.
0: Al pueblo pan y circo. Al pueblo pan y circo. De ahí sale. Al, uh-huh. Nace con Tarquino Prisco, el constructor. Uh-huh. Sí, sí has, al pueblo pan y circo. ¿quién ¿Sí escuchó esa frase, ese hombre fue
2: el ese que la fue el inventor. Sí, porque ese cuate pues lo que quería era pues, ganarse el, el apoyo del pueblo. Uh-huh. no Entonces, este también hizo bastantes guerras. Eh, Consigue que que el territorio de Lazio en Italia eh, se rindiera ante Roma Que era uno de los territorios más grandes ya conquistados por parte de los romanos Y fue el primero en dedicarse a la industria bélica Porque el güey dijo, ok, si vamos a hacer mucha guerra necesitamos muchas armas y para hacer muchas armas, pues necesitamos industrialización, ¿no? Bien, Entonces, ok. El vato lo que hace es dedicarse a la industrialización del armamento romano. Uh-huh. Y, este e, e incluis, Inclusive, pues como el cuate era etrusco, y ya les dije que los romanos se robaron todos los etruscos, él mete el, la tradición del triunfo, ¿no? Sí. El triunfo era cuando ganaban una guerra, pues avisaban a la ciudad y entraban así en carritos con, los, con todos los tesoros que habían conquistado de las ciudades. Con todo el botín. Con todo, todo el botín. Y a la gente... ¿no? Y así nada, ¿no? se salía Tarquinio saludando a todo el mundo y todos. Y ya, pues ponían papelitos y le chingada, tocaba la sonora dinamita, ya sabe, ¿no? Algo algo muy casual. Sí, Julión, <ríe> sí, tocaba Julión Álvarez, ¿no? Ahí al lado, las, las, ¿cómo se llama? Su, 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 su sonido, la changa, era <ríe> era este el sonido co- de la changa, era contratado se presentaba sí, de los carruajes, ¿no? <ríe> bueno, eh, este cuate también crea la Cloaca Máxima.
0: Es ¿No? muy importante eso.
2: Eso es algo muy importante porque él es el que manda construir la cloaca máxima. Allá empezamos a ver drenaje en la ciudad romana. Uh-huh. O sea, ya era una ciudad avanzada. Dijimos nivel... que, eh, eh,
0: bueno, aquí dice, era una de las redes de drenaje más antiguas del mundo. Pero yo creo que es como la primera a esa escala, uh-huh. ¿no? Sí. Eh, pues esta la cuestión en la antigua Roma, eh, pues eh, pues para drenar como las marismas locales, ¿no? Uh-huh. Y eso era muy importante porque tenía que ver con la salud pública. Uh-huh. Si no tenías una cloaca, te llenabas de porquería en tu casa uh-huh. y tenías chance de morirte de una infección, de, de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Exactamente.
2: Sí, entonces eh, él crea la cloaca máxima, eh, manda a hacer calles, barrios, foros, plazas, y este hace casas para el pueblo. Uh-huh. O sea, ya les quita, les tumba sus cabañas y les hace casitas de piedra a todos. Le okay, quita las cabañas y hace casas, eso es algo muy importante uh-huh. para el circo. <ríe> ¿no? Y bueno, como dijo Iker... Que, Les pitaba las casas en forma de doctor
0: Simi. <risa> Les pitaba las casas en forma de, to-
2: de colores. De colores. <risa> de rosas. Y este, también manda a hacer el templo de Júpiter en el Capitolio.
0: Okay. ¿no? Grande sí. templo de Júpiter. Y, y finalmente,
2: pues muere asesinado en el 578 gracias a la venganza de los hijos de Ancomarcio. ¿no? Que no pudieron retomar el poder. Ahora, ojo aquí. Eh, los hijos de Ancomarcio no pudieron retomar el poder gracias a la esposa de, de Tarquinio primero, que fue Tanaquil. ¿no? Uh-huh. que también era etrusca, y ella toma el mando de la, del reinado romano hasta que su hijo Cer- Servio Tulio, o sea, el sí. siguiente rey romano. El siguiente
0: rey romano eh, tenía
2: la edad eh, la, la edad necesaria para poder gobernar. Y fue la primera vez que se da. La primera y única vez que se da la. este. se, se retoma el poder por tema de herencia. Okay. ¿No? Porque los reyes eran seleccionados por el pueblo y el senado uh-huh. en ese entonces. Pero aquí sí. Eh, la, la viuda de Tarquinio
0: lo más probable es que aunque quisiera aunque eran seleccionados era como el papa no de que uh-huh. sí los seleccionan pero lo seleccionan de un puñado de tres que ya están elegidos o sea, Ándale, es como es como una democracia aparente Ajá. más o menos Ándale,
2: ¿no? más o menos si sí, salía el fuego fuego blanco uh-huh. eh. <risa> <risa> pero bueno pues eh, es cuando ya sube al poder eh, su hijo C-
0: Servio Tulio no Servio Tulio reinó ¿Tullio? desde el Tulio. como ¿tú que todos eh, reinado desde el 578 antes de nuestra era hasta el 534 antes de nuestra era, ¿no? Fue el sexto rey de Roma y pues según la historia tradicional de, de la ciudad, este fue sucesor de Tarquinio Pásico y pues se le atribuyen 44 años de reinado hasta que fue, órale, <ríe> spoiler, decimos cómo se mueve, no, hasta, hasta que pase. Sí, hasta que pase. Hasta que pase, hasta que pase, ¿no? Uh-huh. Y este, híjole, este chismecito está bueno, ¿eh? Uh-huh. Acabo de leer, está muy bueno, ¿no? y pues este igual se mueve en Roma y a Servio Tulio le decían el legislador se supone que a Tarquino Prisco le sucedió su yerno Servio Tulio que también también era etrusco este hombre no Tulio era etrusco uh-huh. y pues su reinado se centró en las reformas necesarias debido a la expansión territorial y demográfica de Roma ¿no? uh-huh. digamos que dijo oye pues ya la, las reglas que tenemos están muy viejitas comparada de uh-huh. a este a cómo hemos crecido uh-huh. no estamos tan grandes que ya no podemos controlar tanta gente y de tantos orígenes diferentes, ¿no? También uh-huh. empezó como esta cosa de que son culturas diferentes y estás tratando de unificarlas, entonces tienes que cambiar las reglas para tratar de uh-huh. adaptarte al cambio, ¿no? Entonces, pues especialmente en el ámbito legislativo, eh, legisló, pero también en el urbanístico, ¿no? También uh-huh. creó las primeras murallas que este que abarcaban las tradicionales Siete Colinas. ¿Se acuerdan? Que uh-huh. había era el valle de las Siete Colinas sí. y Rómulo y Rebo escogieron el escogieron, ¿El palatino? el palatino, escogieron el palatino uh-huh. pues este hombre dijo, no, yo las quiero todas, <risa> <risa> y se quedó con las, con las siete colonias, ¿no? Entonces pues esta legislación tuvo un impacto este ahora sí que se quedó para toda la vida, ¿no? Como un árbol perenne aquí le ponen, uh-huh. y pues este digamos que porque dentro de estas leyes que puso eh, una parte de estas leyes ligaban el poder político a la riqueza uh-huh. maldito fue, <risa> uh-huh. <risa> fue ese <risa> uh-huh. <risa> fue el este, y, pues, obviamente eso favoreció mucho a los patricios. Pero, pues, también por el otro lado aseguraba a los plebeyos que también tuvieran eh, representantes electos, pues, para velar por sus, por sus derechos, como si fueran eh, sus senadores, ¿no? Sus Diputados y senadores. Uh-huh. Y, pues, este para esto creó el primer censo de la historia eh, basado por una parte en el poder adquisitivo. Y, pues... <risa> <risa> Maldita sea. Maldita sea. ¿No? Y por otro, pues, este, hizo un censo de poder adquisitivo y otro... Este, lo hizo en los barrios de la ciudad, ¿no? Quedando diversos como organismos que representaban a la ciudadanía en base a, a aquí dice, en base, pero se dice con base uh-huh. en estos factores, ¿no? Y, pues, este, para él, el foro era el espacio público más importante de la ciudad, ¿no? Entonces, este lugar siempre estaba en constante crecimiento y, pues, gracias a que ahorita tenemos al foro hermano tan grande es porque, pues, Servio Tulio lo hizo de, de ese tamaño, uh-huh. ¿no? Cada vez estaba en constante crecimiento. Y pues que esa fue desde la, desde la época monárquica hasta el imperial. O sea, de, okay. desde ahí empezó como el impacto eh, perenne de la legislación romana a tomar en cuenta a personas de, de todos los estratos, ¿no? Okay. Entonces, digamos que por eso fue tan importante Servio Tullio, este que tenía el, el... ¿cómo se llama? El apodo de el, apodo. el legislador. ¿no? Yeah. Sube al trono... Y pues aquí viene cómo lo derrocaron y cómo se murió, ¿no? Pues Servio Tulio fue, fue derrocado y asesinado por su propio yerno, Lucio Tarquinio, hijo o nieto de eh, Tarquinio Pisco, uh-huh. según la versión de Tito Livio, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y pues obviamente Tarquinio se presenta en el foro acompañado de hombres armados uh-huh. y pues los convocó, convocó a los senadores para denunciar a Servio como un rey ilegítimo. Ajá. Uh-huh. Y pues este, ya estaba avisado Servio Tulio, pues acudió a defenderse en la confusión resultante entre los respectivos partidarios del propio. Y pues este, ahí fue cuando Tarquinio lo arrojó por las escaleras y se petateó. (risa) Y pues se supone que Lucio Tarquinio, este, el que lo denunció, era pues novio o esposo de su hija. Y también se tiene la, se tiene la, este, ¿cómo se llama? Se tiene la teoría de que fue asesinada por su propia hija Tulia. Okay. ¿No? Tulio, Tulia.
1: Uh-huh.
0: Y se, la, se lo echó la Tulia. Entonces, pues, se supone que ahí es cuando ya entra Tarquino.
2: Tarquinio el soberbio. Ey. Que fue el séptimo. El séptimo. Y tal vez último rey de Roma. <ríe> que gobernó del 534 antes de nuestra era al 509 antes, antes de nuestra, nuestra era. Bien, ¿no? bien, 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 bien. Como dijo mi estimado, Iker era este posible hijo o nieto de Lucio Tarquinio uh-huh. Y el... ¿Cómo se llama? El... este, ay, se fue el nombre, el yerno de, 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 este, de Serbio Tulio, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Ya. Yeah. <risa> bueno, este cuate se le conoce como un rey déspota. Sí, ¿no? el... Super déspota. Uh-huh. El güey era bien maldito. El, el vato le, lo que quería era alcanzar. Pues por, eso la último, por eso fue el último, güey. Por eso fue el último, justamente. Sí. Gracias a este vato, pues fue el último, debido a que fue un gran déspota. Eh, este cuate lo que hizo fue consolidar la, el expansionismo romano, ¿no? Porque, como este dijimos, su, su padre, eh, Tarquinio I, uh-huh. fue, conquista la, la región de Lacio. Okay. ¿no? Pero en Lazio, pues eran, eran regiones latinas pues, bastante importantes y había pues, muchísimas este, no había muchas rebeliones en contra de las colonias eh, romanas, entonces lo que él eh, hace es mitigar todos estos movimientos y este, toma, la control, eh, toma el control de diversas ciudades latinas como la ciudad de Gavios y establece colonias como Circea, Circeo y Signia, ¿no? Este cuate también lo que hace es empezar a eliminar a todos los eh, gobernantes <risa> latinos o a todos los centros de poder latinos. Por ejemplo, mata a turno erdonio, Erdoino, okay. eh, Tulio Erdoino era uno de, un dirigente Muchos político estudios, y wey. militar ajá, de, de los latinos que estaba en contra del gobierno de, de Tarquinio, el, el soberbio, y este, y pues bueno, lo que hace este vato es mandar a matar a todos, ¿no? Y aquí es donde Roma ya empieza a obtener. Una importancia, poten- eh, una importancia como potencia regional, ¿no?
0: Como la, yo le pondría hegemonía.
2: Sí, ¿no? hegemoniza. O sea, porque a pesar de que tenía muchas colonias uh-huh. y tenía muchas conquistas, pues la hegemonía era muy, muy vaga, ¿no? Entonces, este cuate lo que hace es hegemonizar todo, todas las conquistas.
0: Eh, por lo, lo que le decían... Ay, creo que por aquí leí que era como la hegemonía del Lazio.
2: Okay. ¿no? Sí. Y el
0: Lazio, pues, es esta parte de, de Italia central, ¿no?
2: Uh-huh. sí. Sí, y justamente, eh, pues este cuate también empieza a tener ya relaciones con otras partes de, uh-huh. del mundo, que de hecho Cartago, la, la, la que era en ese entonces la potencia del Mediterráneo, uh-huh. empieza a mantener relaciones con Roma, ¿no? Y empieza a decir, ah, pues los romanos no son, o sea, ya son alguien. O sea, a sí, me sí, acuerdo sí. de ustedes, ustedes llegaron con Eneas. vaya uh-huh. <ríe> <ríe> <Guaya. ríe> se crecieron muy rápido, bro. <ríe> Entonces reconoce Cartago este justamente a Roma como un área de influencia que pues ya llega casi hasta la región de Terracina, que es ya un poquito más al sur de Italia. Y este y bueno, pues también lo que hace este cuate, este Tarquinio, es terminar el trabajo de su padre, ¿no? El constructor. Uh-huh. Bueno, empieza a construir eh, mayor... Eh, empieza ya a hacer a Roma una gran ciudad, ¿no? Empieza a construir... Cloacas, se empieza a construir templos, se empieza a construir un montón, sigue construyendo muchas casas. Y este, pero lo que dicen es que este güey hacía que los trabajadores pues, se fueran en chinga, ¿no? O sea, ese güey lo que quería era convertirse en potencia, sí o oh, sí, pero en fa, padrino. Pero en fa. A tal grado que, se pues, dicen algunos historiadores que los trabajadores no daban a de una y preferían suicidarse que seguir trabajando, ¿no? Sí, sí O sea, sí, los sí. vatos, tal Tarquinio los tenía súper, súper explotados. Entonces, este... Pero, pues, a, a Tarquinio le valía madres, ¿no? Decía, bueno, se mueren estos, sí. podemos traer más. <ríe> sí. Y se, se concentra, perdónenme, se concentra en terminar lo que es el Templo de Júpiter del Capitolio. Uh-huh. ¿no? Que pues es, fue como su. su este ay, Que fue como, como ya ter- terminar madre. la obra de su padre. Sí. ¿no? Sí, ¿no? Fue terminar la obra totalmente de su padre. Este, luego, pues obviamente, como este vato era un déspota, sí. totalmente, y era un dictador, un soberbio, como dice su, su apodo, pues es destronado en el año 509 mediante un golpe de Estado, ¿no? Sí. En ese entonces.
0: Se, se supone que pues, la gota que colmó el vaso fue. Eh, la violación a, du- a Lucrecia, ¿no? Que uh-huh. era una patricia romana, a manos de su hijo. Y pues uh-huh. eh, eh, esta Lucrecia, la, la Patricia, eh, uh-huh. pues se prefirió suicidar a vivir con el su honor mancillado, ¿no? Uh-huh. Y pues también se suicidó. Ah, se, 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 se suicidaron ella y dos parientes suyos. Uh-huh. Y pues, este. Lucio Junio Bruto, uh-huh. que era parte del Senado en ese momento, ya les contaremos en el siguiente capítulo que tratará de la. Uh-huh. de la. este de la República Romana, quien era, uh-huh. pues, incitó ahora sí que al Senado a expulsar a los Tarquinos de Roma uh-huh. y ya establecer, por fin, una república, ¿no? Uh-huh.
2: Entonces... Pero, pues, sí. para terminar, Tarquinio, al momento de enterarse de, pues, de todos estos hechos, uh-huh. o sea porque llega el chisme de, oye, güey, ¿qué crees que hizo tu hijo? <risa> 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 ¿No? Este... Pues, fue como de, güey, este... Pues, me voy a regresar. Estaba combatiendo en la ciudad de Ardea eh, contra los latinos y Justamente los andaba Andaba mitigando ciertas revoluciones Y se regresa en friega a Roma Para poder pues, como que calmar todo no Porque ya Roma estaba ardiendo Literalmente en contra de su familia Y en contra de todas sus posiciones uh-huh. sí, sí, sí. Entonces eh, llega a, a Roma Pero cuando llega a Roma El ejército no lo apoya
1: No, uh-huh.
2: o sea, no, no, lo ha, no apoya a, a Tarquino A Tarquino II Y pues lo que hace este Tarquino Es exiliarse en la, en la ciudad de Etruria Okay. Ahí en, Tru- en Etruria empieza a convencer nuevamente a las ciudades, eh, a las colonias romanas, en levantarse en armas en contra de Roma, porque pues ahorita ya estaban como los, eh, ¿cómo se llama? Los, eh, los usurpadores Ajá. del trono, ¿no? Entonces convence... la mafia del poder, uh-huh. sí, la mafia del poder, <risa> este, estaba ahí, este, ¿cómo se llama? Estaba gobernando, entonces se enfrentan en la batalla de Arcia, de la selva de Arcia donde muere justamente Lucio Junio Bruto, ¿no? Entonces Tarquinio pues, lo que hace es intentar volver a tomar el poder en diversas ocasiones eh, realmente sin lograr nada hasta que pues, es t- totalmente derrotado en la, ba- en la batalla del lago Regilo, ¿no? Uh-huh. Entonces en la batalla del lago Regilo pues la revolución de Tarquino es totalmente mitigada y eh, termina refugiándose y consiguiendo asilo en Aristodemo en Cumas, ¿no? Uh-huh. Que fue... Ay, ahorita tengo dónde está Cumas. Bueno, en el sur de Italia. Okay. ¿No? O sea que, de hecho, en ese entonces, por si no lo sabían, y si no lo sabían ya lo saben, el sur de Italia era helénico. Sí. ¿Tú sabes eso? Pues estamos durante, cerca de Grecia. Durante ese tiempo Ajá. fue todo lo que era Sicilia uh-huh. y donde está la botita del sur de Italia. Uh-huh. Este, eso todo era dominio okay. griego. Entonces se logra este, justamente... Uh-huh. Por eso se los la guerra a los griegos los romanos porque uh-huh. querían esa botita. Porque, pero bueno, se refugia ahí y ya finalmente muere en el 495 antes de nuestra era. ¿no? Sí,
0: y o sea, lo hizo tan mal este hombre, o sea lo hizo tan, tan mal, mal. Que, que ya la sociedad romana ya detestaba la monarquía como sistema político. Ya, ya no sí. querían otro rey, ¿no? Y eso fue lo que los orilló a decir ya, tú eres el último carnal. Y de hecho, gracias a estos gracias carnales, a estos, carnals, a uh-huh. estos siete déspotas horribles, fue que mataron a Julio César, ¿no? Porque literal, o sea, un descendiente de bruto, que les contaremos uh-huh. pues quién si es bruto, este, pues bajo la acusación de querer coronarse rey, eh, pues lo mataron ¿No? Sí. Dijo, a veces te quieres hacer rey Ya conocimos esta historia Ya me la sé Vámonos de una vez ¿No? <risa> Vámonos papi o sea, parro padre no. Totalmente Totalmente sí, sí. Entonces Este Pues los emperadores literal Se guardaron mucho En adoptar este tipo de títulos ¿No? Sí este, O sea
2: decirse emperador Que rey Porque ya rey estaba súper este. ¿no? y,
0: y a quienes actuaron Como reyes Los mataron A, a Calígula y, sí. y a Nerón Se los echaron Por sí. actuar como reyes entonces, <risa> Literalmente O sea ¿No?
2: Sí ya la figura del rey Era súper odiada En ese entonces
0: Sí, entonces, hasta ahí digamos que quitan a Tarquinio el soberbio uh-huh. y pues este, este Carnal Bruto dice: ¿Sabes qué? Una república ya. Ya es hora de armarnos una república ah, está bien, sin eso. estos
2: hombres. No, pues aparte ya tenían la figura del Senado, güey.
0: Sí, no ya hay... tenían representantes populares, era el siguiente paso obvio. Sí, ¿no? sí, era el siguiente paso obvio. Pero y pues. Es
2: eso, eso lo estaremos viendo en el siguiente capítulo. El siguiente
0: va. capítulo toma la República Romana.
2: ¡Corte! ¡Vámonos! ¡Juga! <risa> Listísimo, no muchachos.
0: Oigan, pues, los queremos muchísimo. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden seguir en... Faltan 250 personas para llegar a los 210 mil. <risa> 200... Ya, entonces, ya cuando llegamos a los 200 mil, contamos <risa> la historia. Saltamos la historia del Patreon sabrosa. Igual en el Patreon donde tenemos contenido exclusivo. Hoy va un capítulo completo de una hora cincuenta.
2: Eh, está una hora... muy chido. Si quieren escuchar ese capítulo de una hora cincuenta, suscríbanse un mescito nada más no Pero me suscriben si no para que escuchen este sí, gran y ya
0: cuando llegamos a 210 que faltan 200 personas Ajá. giveaways los, armamos sí, los giveaways. giveaways muchos premios para todos ustedes los queremos yeah, yeah. mucho y acuérdense que no hay historia si no hay un <risa> los queremos bye bye, bye.